0: 欢收听 Money Talk， 我是老周。今年股市涨好多啊！你有买台积电吗？前两天我去吃饭的时候，我听到老板娘跟一个看起来是熟客的贵妇在聊天，然后老板娘就放低了声音，在跟那个贵妇说：“我今天全部都卖掉了。”然后呢，贵妇就问他说：“卖多少？”然后老板娘就说：“四百九十五。”然后我一听就知道他在说台积电。然后贵妇就哇瞬间兴奋起来，他就说哇老板娘你你买几张？然后哇老板娘就一副这样子，我告诉你你不要告诉别人的样子。他就说我买一百四十张。然后贵妇就这样天哪一百四十张，那你买价买多少钱？然后然后那个老板娘终于有点就是忍不住要公告大家中特奖那种感觉，他就说两百二。然后我说哇塞两百二， 220, 然后两百二大概已经有两年前以前的价钱。他买 220， 然后卖在 495， 然后买了一百四十张，也就是十四万股，只赚了多少钱我就不不跟大家说，我只能说台湾真是藏富于民、卧虎藏龙的一个社会啊，真的是非常的不得了。一个做餐厅的老板娘，其实看起来完全就像我们身边的的太太大妈，但是她买台积电却能够赚这么多钱，我真的是哥，真的是贵了，真的是贵了。然后，所以我今天要来跟大家分享的一一个事情，就是我认为投资不能逃避，散户不能逃避的三个心理陷阱。这三个心理陷阱，可能或多或少我们听完之后，你会发现你经历过。那我必须说，我每一个都经历过。所以，就让我们来看看这三个陷阱是什么吧。第一，赔一块钱的痛苦比赚一块钱的快乐要大很多。这什么意思呢？就是说，同样是投资一档股票，你会说，哎，赚一块钱跟赔一块钱，这不是一样吗？对不起，绝对是不一样的。因为我们如果把位数稍微拉多一点，就像刚才，如果你赚了一百万跟赔了一百万，在账面上你还没有卖掉，是账面损益的时候，你会觉得哪一个带来的心理的冲击那个效果是比较大的？我认为肯定是赔一百万，然后那个赚一百万的部位，如果旁边有一笔赔一百万的时候，你会觉得哦非常痛苦。即便他们正负相抵是零，你是不赚不赔的状态，可是赔一百万这笔钱你会非常不想要去实现。换句话说，这笔投资你会很不想把它卖掉，变成你的已实现亏损。为什么呢？人天生就是会希望。回避痛苦，回避感受到损失的创伤，所以我们会更不愿意停损。今年我觉得有很多人，他们可能运气或是认知不够好，不够清楚，没有买到大涨的台积电。其实今年如果你没有好好的从年头到年尾好好紧紧抱紧处理这个台积电的话，你打败指数的机会，甚至说你要赚钱的机会是很低的。所以，其实我们今年看到的不少人投资是亏钱的。那假如不信你亏了钱，你在赔百分之十、二十的时候，你没有卖掉的话，相信我，如果赔百分之二十你没有卖掉的话，到赔百分之八十你都不会想要卖，然后百分之九十，然后你就会当成自己没有买这笔钱，然后你就说：“哦，我、哦、看到对账单我就把它撕掉，我不知道，我不知道，我不想看。”不停地做鸵鸟式的处理，然后。然后就没有啦，然后股票就下市啦，就变成壁纸啦。反正现在是几保结算嘛，电子化，你也没有股票可以领出来当壁纸啊，你就当成钱丢到水里，你就当成抖内给人家了，创业了，对不对？你是然富爸爸，你就抖内给人家创业了。这就是我们说的回避亏损、回避痛苦这件事情。你以为账面亏损不卖掉就不是赔了？哇塞，这个阿 Q 的精神，这个是非常惊人的。所以我要告诉大家，要设停损点。要设停损点，要设停损点。不管你的停损点是百分之十五，我认为我个人的容忍极限是百分之二十。不要告诉我你多了解这家公司，不要告诉我谁告诉你这家公司明年有什么利多。如果这笔投资你让让你自己晚上睡不着的话，不要骗人了，你根本就承受不了风险。你为什么不去买零零五零，甚至是零零五六呢？那比。单压个股都好太多了，所以亏一块钱的痛苦会比你想的大很多。这件事情一定要放在心里，这是第一个你不能忽略会害死你的心理陷阱。第二个注意的心理陷阱是什么呢？我们通常都坚持相信、真心相信买进价格就是它的真实价格，这个在心理学上叫做锚定效应。二零零八年，我在一百七十块的时候买了红海，我真心相信那个时候是红海的真实的价格。然后我好像五十二块买了富邦金榜，五十块左右。然后反正我前前后后买了大概二三十万的股票。然后就陷入了阿比地狱，你知道吗？就是每天一直下跌，一直下跌，然后每一档都是一直下跌，一直下跌。然后还有投资人也不知道怎么回事，他竟然知道我的分机，他就转接到我的的桌机，然后就开始骂说：“啊，你报股票报准一点，好不好？”这好像在前面几集我有讲过，所以那种心理压力是非常大的。我那个时候明明就觉得，对啊，红海做 iPhone 啊，然后业绩很好啊，然后郭董不是说每年营收要成长百分之三十吗？那为什么会跌呢？为什么？它后来最低跌到 了， 我记得五十二块吧。那个时候真的是生不如 死， 因为就会每天不停地怀疑自己。这就是我陷入了所谓的锚定效应。什么意思 呢？ 船要有锚才能够停下来。可 是， 在心理学 上， 如果你投资在一个价格的时 候， 如果你没有充分的研究跟停损的准 备， 你就会觉得我八十块买这个公司绝对值八十 块， 它的净值肯定是低估 了， 它的现在。价值就是八十块，它今年 EPS 快要八块啊，对不对？本一比十倍很合理呀、啊，可是你没有拿它跟同业比较，你也没有拿它现在的市价跟它历史最高价做比较，或者你没有拿现在大盘的指数和当时跟最低点的时候的指数来做比较。现在整个股市的位阶在什么位置？现在这一档股票它的高低如何？你不能拿过去三个月，你可能最长你要拿到十年以上来看，你才会知道我现在买进敲的这个价格到底是贵还是便宜，是相对贵还是相对便宜。那如果你都做了这样子的比较的时候通，通常通常啊，你比较不会挂那种涨停板的价钱，你就会觉得自己在出价上会比较熟悉了。所以你看，其实巴菲特说过，为什么？百货公司在打折的时候，大家人山人海的进去抢购。可是股市在跳楼大拍卖的时候，却没有人进去抢购，因为通常第一那个时候大家手上都没钱了。然后第二，当那个市价打到跌停的时候，你就会觉得哇跌停啊，这个明天还会再开跌停，我我现赚十趴，我明天再买好了。可是如果你有手上有,有香港香港话说卸货，如果手上有套牢部位的人，你就不是这样想了。反过来你就会觉得哇！哦」这已经整个市场太笨了，这个整个市场都是白痴。这只股票绝对值 80， 通常会开始想这件事情的时候，通常都已经跌到60。所以不要骗自己，绝对是你陷入了锚定效应。要怎么样摆脱亏损的命运？我觉得在2021年做什么投资都一样，你一定要丢掉你的锚定效应。市价就是对的，市价就是真理。不要骗自己，你太高价买的，你就会马上感觉到这个痛苦。这个地心引力何在？这是第二个重要的心理陷阱。第三个心理陷阱呢，就是杂货店效应。有没有真的有这个心理学术？我不知道，但是我相信这是很多人其实无意间犯下的错误。什么意思呢？我看过很多份现任官员的财产申报表，有一些买个股，有一些买基金。我记得我看过一个现任阁员的财产申报，他的基金有好几十档。我说的是好几十档哦。然后光他那个基金那一栏，大概就用掉了两张 A 4都没用完，你就你就知道他的基金申报买了多少只基金。光是一只基金，他大概就有三五十只个股的投资组合。所以他假设有三十档基金，每档基金有三十只个股组合。所以实际上这位阁员呢，他现在已经不不再现任了。我看到他资料的时 候， 他可能手上有九百只个 股， 哎， 你可能研究一百只 吗？ 当然都不可能。那你怎么可能研究九百只 呢？ 你买三十只基金到底是什么意 思？ 那意思就 是， 好， 我说白 了， 就是你这边沾一 点， 那边沾一点。我觉得 呢， 这个买这只好像不 错， 买那一只也不错。可是你有没有想 过， 基金也 好， 个股也 好， 我们反过来思考。我真的觉 得， 什么事情都要反过来思考。为什么你买水泥也买一点，半导体也买一点，哦，天然气也买一点，便利商店也买一点，然后物流 ，PC Home 你也买一点，为什么？我这边不是推荐 PC Home， 我的意思是你什么都沾一点，其实你就是什么都没信心嘛，你也没有研究天然气，你也没有研究半导体，你也没有研究物流电商，什么都没研究。我只是觉得这支不错，那一支也不错，可是我下不了决心，我没有办法把一个人娶回家，所以我每一个人都要。我不鼓励渣男。我们觉得好像这样子是一个投资组合，我是一个经理人的概念，我有很多个个股。好，那这不就代表你什么都不懂吗？你自己觉得你在避险，可是其实你陷入了最大的风险，就是你买了一篮子股票，然后你什么都不懂。基金经理人好歹还经历过一个比较严谨的选股的流程，然后他选择了这些那些个股。可是你在买股票的时候，其实你每一只公司。背后的财报跟产业的知识你都没有深究，然后你就觉得嗯听起来不错，然后我大致上看一下，哎，对户最近三大法人有在买，然后你就买进了。那你对他最根本的商业逻辑跟竞争的风险到底了解多少呢？其实你都不太了解，每一档都不太了解，然后每一档都报一点，这样真的是避险吗？我觉得是承受了更大的风险嘞。我们回头看巴菲特。在认识了 Munger 以后的转变，以前他是一个喜欢买烟屁股股票的人，也就是说股价低于净值，他赚的是股价向上哦涨到净值的这段所谓的价值回重估的行情。可是，在认识 g e r 以后，巴菲特开始改变了心意，他开始去集中的持有一些成长比较高速，可是估值比较贵的公司。最明显、最明显的就是最近这几年，他买了 Apple。要知道，巴菲特以前是连折叠型手机都不用的人，他买的是 IBM， 买的是可口可乐，哦，吉吉列刮胡刀这样子的公司。他会开始买 Apple， 每个人都说好贵哦，好贵哦。可是你有没有发现 ，Apple 股价就是在大家的好贵哦声中不断的上涨。然后我们在嘲笑 iPhone 十到二十就是会越越来越长，变成一只遥控器的时候 ，Apple 股价其实还是一直往上涨。那。我们先不评论 Apple 到底未来会涨还是会跌，很明显看得出来，巴菲特就是集中持股，他不开杂货店，他集中持有那些优质的企业。我们要拒绝杂货店。我们身为一个资本有限、银奈有限的小散户，我们绝对不要陷入那种什么都沾一点的心理陷阱。所以，赔一块钱的停损痛苦的心理陷阱，回避损失这件事情，你要拒绝。买进价就是真实价值吗？当然不是。锚定效应的心理陷阱，你也要拒绝。第三个，什么都想来一点的杂货店效应，你也要拒绝。如果你在2021年能够充分扎实的远离这三种心理陷阱的话，我相信你会避开很多损失。因为不要忘记了，我以前节目说过，下跌20趴的股票，你必须要让它上涨百分之二十五，一天涨停在十趴。你就知道要涨二十五趴有多难，相对的，跌五十趴的股价，你要让它涨一百趴才会回到原点哦。所以最重要的是，你要避免损失，避免损失，避免损失。我希望大家能够在二零二一年远离这三种投资陷阱，让你自己赚钱。如果你喜欢这期 podcast， 赶快帮我们按五颗星留言。前一阵子有一个人说他很喜欢大利光那一集，我真的看了很感动，我真的很希望。能够跟这个人哦握个手，跟他说谢谢，因为我真的很开心。所以赶快留言给我，我是老周，非常谢谢你收听我们的 Money Talk， 我们下次见，拜拜。